0: No ar, um podcast Nelfid. Você está ouvindo Números Falam, uma produção original Nelfid. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu trouxe cinco números da Heineken no Brasil, para entender cada um deles com Maurício Gemelado. O CEO da cervejaria holandesa, a segunda maior do país, vai falar sobre os investimentos da empresa no país, sobre o crescimento do consumo da cerveja zero álcool, o aumento do consumo de cerveja neste ano, a liderança no segmento premium e muito mais. Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Márcio. Feliz de estar aqui. Sempre que eu estou atrás de um microfone como esse aqui, eu me sinto primeiro honrado e orgulhoso, né? Porque eu estou contando uma história de muita gente que escreveu essa história comigo. E eu agradeço vocês, o time da Neo Feed, né? Por ter convidado a gente para bater esse papo. Obrigado, obrigado
0: mesmo. Vai ser muito bacana entender um pouquinho. E, ó, a dinâmica do programa é super simples. Boa. Eu trouxe cinco números para a gente degustar aqui e você explicar cada um deles.
1: embora que de número eu gosto. No
0: final, eu vou inverter o jogo. Eu faço a pergunta e você me manda o número. Pode Opa, ser? tá legal, gostei da dinâmica, vamos lá. Então vamos lá, meu primeiro número para você. 45% é a participação da Heineken no segmento Prime no Brasil, o que faz a companhia a líder desse segmento de, no mercado de cervejas. Você está cinco anos à frente do grupo no Brasil, e essa priminização fazia parte da sua estratégia. Quais foram as principais decisões para alcançar esse resultado? Muito legal. Bom, primeiro você trouxe um número
1: relevante que a gente tem muito orgulho. Orgulho porque a gente fala dentro da Heineken que hoje... Eu acho que o grande benefício dessa premiumização é saber que o brasileiro hoje toma uma cerveja muito melhor do que ele tomava há 10 anos atrás quando a Heineken trouxe o conceito de puro malte para o Brasil. Hoje é um conceito uh, bem difundido, até as categorias de mainstream, né, que seriam uma abaixo do prêmio, também tem o puro malte. Então, saber que dentro desse segmento premium, que, que era menos de 2% do mercado, Márcio, e hoje o segmento premium já é mais de 20% do segmento de cerveja no Brasil. Então, imagina essa mudança no hábito de consumo. Então, ela se deu uh, também por uma questão de, de disponibilidade, uhum. mas pelo trabalho que a Heineken, né, o time da Heineken fez para que o consumidor reconhecesse que o segmento premium valia a pena. Por quê? Porque a diferença de preço é, unitário não é tão grande. Então, o, o brasileiro começou a pagar um pouco mais por uma cerveja melhor. E aí vem... A, vamos dizer, a, a grande conquista desse grupo de saber de cada 10 cervejas que vendidas no Brasil, quase 5 são Heineken. Né? Então, isso é um motivo de muito orgulho. Isso é muito positivo para nós, mas principalmente para os nossos clientes, Márcio. Por uhum. quê? Porque premiumizar a categoria também trouxe mais valor para a gôndola de cerveja, para os supermercados para os bares, então a categoria ganhou, vamos dizer, um novo, um novo
0: pulso, tá. né? E isso foi muito positivo, principalmente nos últimos cinco anos. E como que foi enfrentar a concorrência nesse período? Porque a concorrência estava super estabelecida, a né, uhum. líder no Brasil, estabelecida, vocês vêm com um novo conceito e sendo bem aceito pelo consumidor. Como que né, isso é recebido e como que vocês trabalham sobre isso? Né?
1: Então, a pr primeira coisa, a gente trabalha para nós, né? A gente olha o mercado como uma referência. E uh, eu acho que essa é, é daí que vem os nossos valores, e um deles é coragem, né? Paixão, coragem, uh, respeito e diversão. Então, falando um pouquinho de respeito, a Heineken sempre teve um cuidado muito grande com o líquido. Então, uh, e a gente tem um, um grande orgulho de saber que sempre que os consumidores olhem produzido pela Heineken, eles sabem quem tem qualidade, independente do segmento. Então, Obviamente, desenvolver o um mercado diferente num lugar que era tão dominado por um player uh, foi, sim, um desafio. Mas a gente tinha uma estratégia clara que era comunicar a qualidade, comunicar os diferenciais da nossa marca Heineken. Agora a gente está fazendo isso com a marca Amistel. E isso foi a primeira coisa. Então, saber onde a gente queria chegar uhum. e saber como a gente queria chegar. Agora, o mais bacana é... A gente sempre teve uma preocupação de ser a melhor. Cervejaria do Brasil, não a maior cervejaria do Brasil. Isso tem ajudado a gente a ser hoje a maior operação da Heineken no mundo. Então, é, isso para nós é um motivo de muito orgulho. Então, o, o mercado de cerveja é muito bom no Brasil, é grande. Isso também se deve aos nossos concorrentes. Então, é um mercado desenvolvido, mas a gente tem uma oportunidade muito grande de qualidade de líquido que a gente se apropriou.
0: E essa premiumização do mercado. Só que chegou, passou de 20%. Isso. Tem espaço para crescer mais? Tem Muito. espaço para ocupar mais essa divisão? Tem sim. Uh,
1: hoje você tem basicamente é, 0,8%, 1% do mercado que a gente chama das crafts ou super premiums, né? Uhum. Depois você tem um segmento premium, aí você tem um grande segmento, que é o segmento mainstream, né? onde jogam as marcas. De 100 de preço, né? Falando um pouco de número. Uhum. Tratando o mercado como número, seria o preço 100 no mercado, né? As ah. prêmios são acima de 120, 130. E aí você tem o um segmento de economy. Então, o segmento de cervejas economy, ele ainda tem 30 e poucos por cento. Quem está realmente uh, diminuindo de participação é o segmento economy. Por quê? Porque... A gente fala muito dessa coisa de relatividade de preço, mas se você pegar uma cerveja mais barata, com a cerveja mais cara, a diferença vai ser R$ reais, uhum. entendeu? Então, no momento de prazer, no momento de indulgência, o consumidor faz a aposta. Então, quando ele entende a qualidade, eu acho que esse é o trabalho que o time de marketing, o time de comunicação da Heineken fez muito bem, mostrar para o consumidor que a gente é prêmio. por exemplo, porque a gente faz a nossa cerveja em tanque horizontal, Márcio. Isso é uma grande... Grande, uh, um grande diferencial. Todas as cervejas do mundo, basicamente, são feitas em tanques verticais. Né? A Heineken, em tanque horizontal, porque é menos ar, mais qualidade. Então, sabor de Heineken é o sabor de Heineken. Uhum. Entendeu? Então, tem muita coisa. Levedura tipo A, mais de 20 dias para ficar pronta. Então, quando as pessoas acham que é sol por malte, a gente explica que tem mais coisa. Fora as campanhas, as experiências, mas aí eu vou te ir respondendo depois.
0: Tanque horizontal é tecnologia?
1: Tanque Horizontal é tecnologia, Heineken mundial. Tá? Então, é, é uma coisa é, que você não vai ver em outra cervejaria. Custa muito, custa espaço e custa tempo. Por isso que muitas vezes, aí há uns dois, três anos atrás, você via Heineken faltar no mercado. Porque a gente nunca, nunca brinca com qualidade. Precisa do tempo certo para maturar, precisa ah, do processo de maturação correto, da correta levedura, do tratamento da água, né? Que é uma coisa muito conhecida no mercado uhum. de cerveja do Brasil. O brasileiro fala muito de água, mas tem muito mais do que só água, né? Maturação e tudo isso. Então, a gente se sente confortável de falar de qualidade e o consumidor aprendeu a entender.
0: E aí, virou aí a, a lógica perfeita. Combinação perfeita, é né? É isso aí. Muito bem. Segundo número para você, Maurício. 81% foi o crescimento do consumo de cerveja premium nos lares brasileiros no primeiro semestre deste ano, segundo a Cantar. De que maneira a Heineken está contribuindo para esse movimento nos últimos anos? Perfeito. Aqui eu vou ter que falar da nossa visão, que é ter a nossa estrela
1: em cada coração e em cada copo brasileiro. Parece muito simples de falar, mas o coração vem antes do copo. E ter colocado o coração antes do copo que é um grande diferencial da Heineken com relação aos seus concorrentes, uh, a gente conseguiu mostrar coisas como credencial de cuidado de sustentabilidade. Então, a gente foi a primeira a falar de puro malte. Aí a gente trouxe o que a gente chamou de novo puro malte, que foi energia verde. Então, todos todas as nossas plataformas, a gente traz uma, 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 uma pegada muito forte de sustentabilidade. A gente traz a geração Z quando a gente fala disso. Uma outra coisa que a gente fez agora, estamos acabando de fazer o floating bar, né? Primeiro bar flutuante uhum. no Rio Pinheiros. Toda a receita vai para o SOS Mato Atlântica para gerar essa conscientização né, do cuidado com os rios. Então, esse tipo de coisa, embora não seja líquido, traz experiência e constrói a categoria de premium. Porque as pessoas entendem o que está por trás da marca. Então, esses 81% para nós não foi surpresa. Uh, aliás, também por isso a gente teve sucesso uh, E a gente acredita que você precisa fazer bem Com tempo e com consistência Então, é essa um pouco a nossa, a nossa grande pegada no mercado brasileiro né? Eu estou há 12 anos na
0: empresa é. e, e aí tem, existe uma troca do consumidor Que estava é, consumindo bebida fora de casa para o lar Teve esse movimento pós-pandemia também?
1: Teve Na verdade, durante a pandemia foi exatamente o contrário né? saiu, saiu do bar e foi uh, para o supermercado, inclusive os nossos parceiros bares sofreram demais, entenderam o um novo mercado, né, que era o delivery, a gente ajudou, inclusive a gente fez uma campanha para arrecadar dinheiro para ajudar os bares, Por porque não foi um momento fácil, e aí o consumo não caiu, no nosso uhum. caso, principalmente cervejas premium, mas ele foi para dentro de casa. Agora, o que, o realmente, o grande crescimento desse ano tem sido o consumo fora do lar, né? nos bares. Então, tem sim essa migração e ela é diretamente ligada, Márcio, à, à situação macroeconômica. Então, se você tem uma, uma melhora do cenário macroeconômico, você tem mais gente saindo para comer, uhum. para se divertir para beber fora. Se você tem um momento de mais restrição, aí você vê o consumo no lar aumentando mais.
0: Mas a categoria é resiliente. Uhum. Ela continua crescendo. Eu imagino então que com a perspectiva da economia melhorando em 2024... Mais consumo se... fora do lar. Você também fica mais otimista.
1: Verdade. Fico muito mais otimista. Bom, fico mais otimista como brasileiro fico mais otimista também como responsável pela Heineken. Né? E também pelos nossos parceiros bares. Mas é verdade. A... Até porque a economia anda conjunto. Os supermercados também crescem. né? Uhum. E crescem no segmento Prêmio,
0: por isso que eu falei da questão do valor tá. da gôndola, né? Perfeito. Terceiro número. 4,5 bilhões de reais foram os investimentos anunciados pela Heineken para o Brasil. Esses investimentos têm o objetivo de aumentar a capacidade produtiva, mas também implementar princípios de energia renovável que a companhia busca globalmente. O que já foi feito no Brasil e o que ainda falta ser alcançado nesta meta? Muito legal.
1: Então, é bacana essa, essa dinâmica que você trazer os números, que até para a gente é positivo para relembrar. né? Então, a gente investiu 4,5 bilhões de reais no Brasil nos últimos cinco anos. Acho que esse, esse número tem um grande significado. Primeiro, porque a gente acredita no Brasil. Segundo, porque comprova que a operação do Brasil, hoje, é a maior operação da Heineken no mundo. Uhum. E isso, a gente era 17 há 10 anos atrás. Então, você imagina aí, né, falando de números, o que é a importância de você ver uh, esse investimento tendo retorno. O que falta fazer, que é a sua pergunta. A gente investiu muito pesado, está uh, investindo nesse momento muito pesado uh, em Igarassu, né, no estado de Pernambuco. Por quê? Porque a gente vai ampliar e aumentar a nossa tecnologia produtiva também com energia renovável. Tá. O que falta fazer é a nossa nova cervejaria, que é a de passos, que já foi anunciada, que fica pronta em junho de 2025. Tá. Então, uh, e aí você me fala, então não vai faltar Heineken? Essa é a pergunta do milhão. E que a gente também fica feliz, né? Porque todo ano os clientes falam, você investiu, dobrou a capacidade de ponta grossa, não vai faltar Heineken? Não vai faltar Heineken. E a demanda vem... Porque o consumidor uh, elegeu né, essa marca Heineken como a marca mais querida do, do mundo, do Brasil, perdão, uhum. pelo cantar. Uh, também é um número importante para a gente. E aí, quando a gente tem essa demanda maior, a gente percebe que aquele investimento precisava ter sido ainda maior. Uhum. E aí a gente consegue mais investimento. Então, o que está faltando hoje é a nova cervejaria em Minas Gerais, junho de 2025.
0: Tá pronta ela aumenta em quanto a capacidade produtiva? É,
1: é não posso falar em números, né? Tá. Mas a gente vai aumentar em 20% a nossa capacidade produtiva. É bastante. É, bastante é uma coisa, grande cervejaria,
0: uma das maiores é, cervejarias de Heineken do mundo. E eu imagino que ela vá com a tecnologia de ponta Sempre. nesse segmento, talvez a, a maior dos últimos tempos. Para você, vai
1: ser a cervejaria mais tecno tecnológica da Heineken no mundo. Uh, exatamente por isso, né? porque é, as coisas mudam muito rápido, principalmente uh, no setor de produção, embalagem, packaging. Ah. A parte de produção é uma parte que a gente tem muito cuidado, então ela, ela ganha eficiência, mas ela tem um processo parecido. Ah. Mas a parte de packaging uh, tem muita inovação. E outra coisa que é muito importante para a gente, consumo de água então o uh, consumo de água é algo muito importante para para uhum. Heineken uh, também porque está ligado ao meio ambiente então essa cervejaria já vai nascer com um consumo de água muito baixo né? então isso é super legal que importante
0: que super importante, importante. E e cerveja é feita de água né tem é, água ali para você poder é fazer o grande o é a grande matéria -prima. matéria prima que você tem né? é a grande matéria prima e aí tecnologia é inteligência artificial também no packaging por exemplo também é ou... Também é. é medição de quantidade de lúpulo que você
1: usa, tem uma série de medições que hoje a gente faz manual, dosagem de lúpulo, dosagem... É como é que você... Ah, é, é, é a cor da cerveja, que é uma loucura, né? Então, é é, a gente tem um cuidado muito grande com a cor da cerveja, né? Porque também é algo importante quando você está degustando o produto. Então, até o controle da cor da cerveja, hoje, em Ponta Grossa, a gente faz com a inteligência artificial. Que legal, É muito legal, muito legal super é tecnológico. Uma
0: evolução muito maior de quando os alemães inventaram a cerveja, né? Que era tudo feito na pipeta, tudo feito né? no, Exatamente. no cálculo, né? Exatamente.
1: Sem perder a tradição, né? Isso. Água, mal,
0: tirúpulo, né? Que é uma coisa que a gente respeita bastante. São os quatro ingredientes é fundamentais, né? Muito bom. Ó, a gente falou de investimento, tem um, um quarto número para você que é investimento também. 80 milhões de reais foi investimento na ampliação da produção da Heineken Zero em 2023. Qual é o potencial dessa categoria? E é a que mais cresce no mercado? Uh,
1: não é a que mais cresce, mas é a maior surpresa, uh, porque era um mercado que já existia, uhum. e a Heineken entrou nesse mercado e o mercado voltou a crescer uh, duplo dígito. Tá? Uh, e por quê? Primeiro, uh, porque a gente entrou... O consumo de bebida sem álcool, basicamente, ele era restritivo. né? Aquela coisa do motorista da vez... Uh, ou eu não posso beber porque eu estou tomando um remédio, uhum. ou não posso beber porque eu estou grávida, ele era restritivo. Quando a gente trouxe a Heineken, a gente trouxe qualidade, cerveja de verdade, né? o álcool tirado no processo, né? no final. Então você, você tem é cerveja com gosto de cerveja. E quando o consumidor descobriu a categoria, ele percebeu que não era só restritivo. Que também tinha uma questão de eu tomar uma Heineken 00 na hora do almoço. Uhum. Ou como nós estamos fazendo agora, né, Márcio? Tomando aqui na entrevista. Uhum. Então, esse, essa oportunidade... Se você me perguntar qual é o tamanho dela, a gente não sabe. O que dá a magia né, de fazer esse investimento. Então, a gente acredita que o segmento de 00 vai crescer muito. E por que também? Porque o, a geração Z tem uma consciência corporal, uma consciência de qualidade... Muito maior do que eu tive, né? Uh, provavelmente você Nossa também geração, teve. Certamente. Então, essa, essa geração é, quer saber quantas calorias está ingerindo, é, quais são os impactos do produto na saúde delas. E a gente tem comunicado muito através da Fórmula 1. Então, toda a plataforma de Fórmula 1 da Heineken hoje é Heineken 00, inclusive no mundo de game. Então, a gente criou o Player 00, é, inclusive está na. Está no capacete do Mac, né? Uhum. Uh, então, você vê que esse tipo de coisa uh, tem feito a categoria, assim, crescer números uh, impressionantes. E hoje a gente é líder. Uh, mesmo lançando muito depois, a gente é líder no segmento de zero, zero. Mas, assim, disparado.
0: Disparado. É. É, e é uma categoria que, por exemplo, crescer, crescerá, crescerá mais do que a premiumização. Eu acredito que sim.
1: Eu acredito que sim. Se a gente fizer um trabalho bom, Uh, se o mercado fizer um trabalho bom, se a gente construir a categoria da maneira correta, sim. Por quê? Porque é uma outra bebida. Né? Então, se você comparar o segmento de refrigerante e o segmento de cerveja, eles têm quase o mesmo tamanho, até um pouco maior de refrigerante. Uhum. Então, essa é uma categoria que pode entrar em momentos de consumo não restritivos que é o que eu falei no começo. então inclusive a nossa campanha é uh, um brinde a todos uhum. né Ou seja todo mundo pode brindar né antes você estava numa no lugar você queria brindar mas você não estava bebendo você ficava é mais, Pô, mais, mais de sem jeito água, né? né não faz sentido agora você coloca eu por exemplo eu, eu eu bebo relativamente pouco e eu vou em muitos eventos e eu também preciso dar um exemplo até porque a Heineken tem uma questão de consumo responsável que faz parte do valor respeito tá. então a gente quer vender oito Heinekens para oito pessoas não, oito Heineken para uma. Então a gente tem essa consciência de consumo responsável. Ah, a Heineken 00 veio ajudar
0: muito nessa nossa, nessa nossa missão aí. Que interessante, né? Que interessante essa nova geração. Colocando valores que Muito antes não eram é, relevantes, né? Irrelevantes, né? É, não eram relevantes. E, e, tem, e tem até aquela, aquela história, né? A cerveja zero ou zero zero para vocês, uhum. ela não tinha gosto de cerveja, não tinha sabor de Exatamente. cerveja. Exatamente. Né? Foi o que você falou. Né? Como que você consegue? Era um aroma. Era um aroma, né? É. E como que você consegue fazer isso? Tecnologia também. Tecnologia
1: também. É, é te, aqui é tecnologia, obviamente, mas é processo produtivo. Custa mais. Uh, e essa é a grande diferença, então a Heineken, para a Heineken, uh, o meio é tão importante quanto o fim, uhum. então a gente tem muito, muito cuidado, mas é assim algo impressionante, só quem trabalha vive, e agora os consumidores né que reconhecem isso, sabem uh, o quanto de tecnologia, o quanto de cuidado a gente tem com tudo que a gente produz, então é um misto de
0: tecnologia e processo, que Primeiro. se confundem, né? Estão interligados, com certeza. Boa! Quinto número para você, 16... 1,1 bilhões de litros é o volume de vendas de cerveja projetado para o ano, um crescimento de 4,5% em relação a 2022. Mesmo em um momento de economia em turbulência, com inflação alta, o setor conseguiu crescer. Como a Heineken enxerga o potencial do mercado nacional?
1: Perfeito. Primeiro... Está no número que você me perguntou, uh, duas perguntas atrás, dos 4,5 bilhões. É a gente acredita demais no mercado do Brasil. A gente acredita no Brasil como país. E eu tenho orgulho de ser o primeiro CEO brasileiro da Heineken aqui, porque a gente acredita... A gente emprega uh, 14 mil pessoas. Aliás, a gente fala que a gente emprega muito mais do que isso, né? Porque todo mundo tem família e tem uma cadeia indireta que é enorme, né? Nossos revendedores, nossos parceiros supermercadistas, porque a categoria de cerveja é muito importante nesse mercado. Então, uh, a gente acredita que esses 16 bilhões vão continuar crescendo. Eles vão não só em volume, mas principalmente em valor. Então, tá. é uma categoria onde o o pool de lucro é, vai aumentar, para quem, quem souber trabalhar bem. Então, a gente acredita muito nisso. E a gente acredita também que tem um, um fator importante, que é... é você falou que né, cresceu 4,5 o mercado de cerveja no ano, que começou mais difícil, agora tem melhorado os indicadores macroeconômicos. Mas por quê? Porque é um, é, o brasileiro se premia, né, é um momento de socialização, uhum. é o momento de bater um papo, é o momento do churrasco, é o momento de estar junto no bar, batendo papo sobre como foi o dia. Então, a, a cerveja traz uma característica social muito importante para o mercado brasileiro, né? desde que consumida com, com consciência né? e com cuidado. E isso, para a gente, tem um valor muito, muito grande. Por isso a gente acredita que vai continuar crescendo e por isso a gente está
0: investindo bastante e vai continuar investindo. Fala no investimento, então, para a gente fechar essa, essa minha rodada de números para você vir, vir com seus números. Se vocês fizeram 4 bilhões e meio de investimentos nos últimos 5 anos, vocês apresentam um plano quinquenal para os próximos 5 é, ou não? Isso é, é visto ano para ano e conforme, obviamente, o crescimento do mercado?
1: Não, a gente faz planos trianuais. Tri né? Então, a gente está planejando agora 2024, 2025 e 2026. Uh, então, sim, continuam os investimentos. Obviamente, não no mesmo tamanho de construir uma cervejaria nova, porque a gente acredita que até 2026, 2027, vamos ver né? como o mercado se, se porta. Mas se, se o mercado responder e a gente precisar, não existe nenhuma restrição, nenhuma dúvida que a gente vai colocar mais investimento aqui. Mas acho o grande investimento foi feito nesse triênio, triênio. né? Que você colocou, uhum. seria, que seria o planejamento de dois anos atrás. Perfeito. Tá? A perfeito. gente está concluindo eles agora. Que acaba
0: em 2024.
1: Que acaba em 2024 e 2025, né?
0: Perfeito, perfeito. Boa. Vamos virar agora? Vamos embora. Vamos lá, minha vez agora de te dar número. É isso aí. O melhor número a ser apresentado? Ah, número 1, um, né?
1: Que é a primeira a ser reconhecida... E essa, vou te falar a verdade que dá emoção, me arrepia de verdade, meu time sabe disso quando eu falo, de ser a cerveja preferida, a cerveja número um do brasileiro, de acordo com a Cantar. Uh, isso tem um preço, uh, isso não tem preço, isso tem um valor muito grande para os nossos funcionários, colaboradores, parceiros, o trade, né os nossos supermercadistas, os nossos bares, eles torcem pela gente. Uh, pelos nossos valores. Então, ser a número um é o, é o grande número. E mais do que ser a número um aqui no Brasil, é ser a número um no mundo, né? Da Heineken Brasil, ser a maior operação da Heineken no mundo.
0: Então, acho que esse é o meu primeiro número. Quando você falou número um, eu me assustei, porque 94, a Brahma se apropriou do número um, né? É. Quer dizer, vocês pegaram de, deles até o número um, então, né?
1: É, na verdade, de novo, né? Uh, pode ser aí uh, uma coisa divertida para dizer, mas a gente construiu isso com o nosso sonho. É, mas ser a cerveja preferida é, no mercado brasileiro é algo para se celebrar, realmente. O número que melhor representa a companhia? Ah, 14. 14, essa foi, foi fácil, 14 mil funcionários. Ah, de novo, quando eu disse para você que o coração vem antes do copo, ah, que a gente quer estar tá no coração, eu posso dizer para você que os 14 mil funcionários da Heineken vivem os nossos valores. São pessoas... Ah, de diferentes uh, uh, backgrounds, pessoas que vêm de mercados diferentes, pessoas que fazem coisas diferentes, mas têm um sonho comum. É Respeitar o próximo, fazer para o outro o que a gente quer que faça para a gente, ter paixão, ter coragem para uh, lançar um produto novo ou para fazer algo novo no mercado tão competitivo e se divertir. Então, o, o número mais importante para mim são os 14 mil funcionários. Pessoas estão no centro do nosso negócio e sempre tiveram.
0: Boa um número importante, mas que ninguém olha para ele?
1: Uh, 8.2. Você fala que, que número é esse? Uh, há dois anos atrás, nós decidimos colocar a diretoria de felicidade. E a gente começou a medir felicidade a cada duas semanas, o que reforça o, o número anterior dos 14 mil. E você vai se surpreender com esse número. A gente tem mais de 8 mil pessoas da Heineken que respondem as cinco perguntas a cada 15 dias sobre como elas estão. Se elas estão felizes, se elas estão se sentindo suportadas, se elas têm um líder que ajuda ela a se desenvolver ou entender o momento difícil que ela está passando, se ela se sente parte de um time. Então, essas perguntas para nós são muito importantes. Por quê? Porque gente feliz brinda mais. Uhum. E esse é o nosso, o nosso grande diferencial. Então, 8.2 é a nossa medida de felicidade. De 0 a 10, nós estamos em 8.2. Isso para nós é, é muito bacana. O
0: objetivo é chegar a 10, né?
1: Na verdade, muito difícil, porque felicidade, e a, e a gente, to, todos os líderes da Heineken estão sendo treinados uh, pelos nossos embaixadores de felicidade. A gente tem um coach de felicidade para treinar todos nós. Então, a gente aprende que felicidade é um estado, né? Ninguém é feliz o tempo hum. todo, não dá para ser feliz o tempo todo. Então, vai ter semana que você vai estar 10, vai ter semana que você vai estar 6. O segredo é o que eu faço para ajudar o teu 6 virar 8. E que você, quando venha para a Heineken, melhore a sua felicidade e não o contrário, né? Mas tem coisa que a gente faz no dia a dia que é difícil. Então, por isso Exatamente. que a gente não persegue o 10. A gente persegue a resposta. Que todo isso mundo é o mais dê. importante. É o mais importante, Marcião. De perfeito, verdade. Perfeito. O número que não sai da sua cabeça. Bom, eu falei para você que a gente tem 14 mil pessoas. O número que não sai da minha cabeça é o 55. 55. O que é o 5? É 50% da nossa liderança em cinco anos uh, feitas por mulheres, por quê? porque essa é a, a, a demografia do Brasil uhum. e se a gente quer estar tá no coração e no copo de todos os brasileiros, a gente precisa ter essa demografia dentro da ranking bem representada. Uhum. Não só mulheres, mas também diferentes raças, uh, diferentes gêneros, ou seja, a gente tem que ter as pessoas Aqui, representadas na Heineken, representadas pelo que está acontecendo aí fora. Os 50 anos em 5 foi o número que a gente colocou há dois anos atrás, que é chegar até o final de 2025 com 50% da nossa liderança. Nós começamos com 22%, 23%, nós vamos terminar esse ano com 37%. 37%. Então, nós estamos no caminho. Por quê? Porque é importante para o negócio. Faz a diferença para o negócio. Faz a companhia ficar mais leve. Faz a companhia ficar diversa e... Feliz. Uhum, então, uhum. esse é o um número que não sai da minha cabeça. É difícil
0: atingir essa, essa meta?
1: Tem, é, é tem di, dificuldade? É difícil porque tem que ser proposital. Uh, muita gente fala, mas na primeira tentativa, porque é difícil, você está correto, as pessoas voltam para trás por uma questão de conforto. Vou dar um exemplo para você. O setor de cerveja é um setor tradicionalmente masculino. Uhum. Uh, os nossos vendedores andavam de moto. E a moto limitava o número de mulheres. Então, uh, o nosso VP comercial, nosso time comercial uh, colocou mulheres em vendas como uma prioridade e começamos a colocar carro na, na equipe comercial. Então, você, não é uma coisa simples, uhum. não é uma mudança simples. Linha de produção, basicamente uh, masculina. Motoristas de caminhão, a gente tem várias motoristas de caminhão, motorista de empilhadeira. Então, você mudar a roda num setor que nasceu bem uhum. masculino, não é uma coisa fácil. Mas você tem que querer. Né? E aí eu vou dizer para você, porque é o que está tatuado nas minhas costas, querer é poder. Então, se você quer, você consegue fazer.
0: Boa. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? O próximo número, aí a gente, eu, eu vou te falar que tem alguns, mas eu vou dizer que é 10.
1: Nós temos uma cerveja Amstel, uh, que há cinco anos atrás, inclusive hoje, Márcio, o Happy Hour, que eu te comentei no começo, em né, off, é o happy hour de Amstel, para celebrar a Amstel. Tá. Então, a gente vai celebrar hoje. Amstel vai fechar o ano de 2023 fazendo 10 vezes mais volume que ela fazia há uhum. 4 anos atrás. Se tornando a quinta maior cerveja, a quinta maior marca de cerveja no Brasil. Então, a gente tem a Heineken, e agora a gente tem Amstel. Então eu vou dizer que o número de celebrar é o 10. Né? Mas a gente tem outras marcas que também a gente vai celebrar, como o Eisenbahn. Mas para ficar nessa, eu vou falar que o número que a gente vai celebrar é o 10. E por que Amstel cresceu tanto assim? Primeiro porque a gente trouxe a qualidade do Puro Malte para o segmento mainstream. Tá. Né? Aquilo que, a gente, que eu falei de Heineken. Quando a gente lançou Amstel, muita gente achou que o preço era promocionado. Falou, mas pera, essa cerveja não vai custar isso. Não é possível que essa cerveja só custa isso. Uh, e é o que a gente fez. E hoje, Amistel uh, se posicionou primeiro como uma marca mais diversa, conversa uh, com toda a população. Amistel é I am what I am. Uhum. Eu sou o que eu sou. Essa é a maneira que a marca se comunica e vai continuar falando disso. Então, é uma marca que conversa com o que a gente tem de mais diferente, né? Que é o brasileiro tem um jeito próprio de ser. Uh, e a Amistel se posicionou aí com uma qualidade de líquido uh, impressionante. Então,
0: é isso que fez ela ser o que ela está sendo agora. Imagino que a expectativa, então, para o verão agora né, 2023, 2024, seja altíssima com a marca nas praias brasileiras. Principalmente
1: porque, inclusive, no carnaval a gente está agora lançando Amstel Vibes, né, que é uma variante da Amistel, que é um ready to drink, é né? um produto com teor de álcool um pouquinho maior, tá. principalmente para os jovens, uh, que é um produto é, em lata para o consumidor beber em momento de fã, de diversão. Então você está correto, o verão vai ser, promete muito, promete por ser quente... E promete também porque a gente está com o portfólio bem posicionado.
0: É isso, verão quente existe cerveja gelada. Né? É isso aí, é isso aí, Marcião. Olha isso, obrigado, viu? Obrigado
1: a você, adorei o bate-papo, adorei falar com você através dos números também. A gente também. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado a você que nos acompanhou, nos ouviu, nos assistiu para conhecer um pouquinho mais do potencial e do tamanho da Heineken. Fique com a gente, siga o feed em todas as redes sociais. Você sabe, estamos em todas. Um abraço e até a próxima.